0: Ich bin, ich bin dein Vater. Wir sind Hüter des Friedens, keine Soldatenmeister Oh, es ist der Comicbuchladen. Na los, komm, da müssen wir hin.
1: Es ist der Comicbuchladen. Hallo und herzlich willkommen zu der 14. Folge hier beim Towntown Talk. In dieser Folge zu Gast, Katinka Kornaker, mit Geschäftsführerin der Comicbuchhandlung. Ja, Comics aus unserer wunderschönen Landeshauptstadt Hannover. Hallo, guten Tag, Katinka.
0: Hallo, Geschäftsführerin und Inhaberin von Comics. zu Ge- genau. so 50 Prozent. Ich bin genau in Partnerschaft mit 20. Hier ja, am Machen, am Werkeln.
1: Ja, wie geht's euch? Ähm.
0: Och ja, nicht, der Tag die heute. Zeit, ja die Zeit wird eher ein bisschen lang. Ne? Also wir sitzen hier allein in unserem Laden, haben eine Art ähm, Vorraum aufgebaut bei uns, um damit die Leute wenigstens nicht draußen in der Kälte stehen müssen. Jetzt gerade mit Eisregen, das wäre ja tatsächlich ja. ziemlich klein. Und so dürfen sie wenigstens einige Schritte in den Laden reinkommen, sind dann aber vollständig in Plastik gehüllt ja. und dürfen nur Sachen abholen. <lacht> und Ja, aber es wird Gott sei Dank genutzt und wir haben ja auch einen Online-Shop. Also wir haben was zu tun, aber jetzt wird die Zeit trotzdem etwas lang und ich würde so gerne den Laden wieder aufmachen und den Kunden hervor. wieder Hallo
1: sagen. Hm. Okay, Comics in Hannover, das äh, gibt es ja schon ein bisschen länger. Ja. Vom Standort her, ich meine, es war mal in der Passerelle in der ehemaligen, ist das korrekt? Nee, da
0: haben Sie und ich nur angestellt gearbeitet und ah, oh. da hat sich das Mietverhältnis verändert. Die damalige Passerelle sollte halt komplett umgebaut wer- werden, was ja dann auch gemacht worden ist. Und ähm, wir haben da schon sehr doll geübt, miteinander zu arbeiten. Wir haben den Laden mehr oder weniger geführt und haben uns dann, nachdem wir dann die Kündigung ausgesprochen haben, weil sie nicht wussten, wie es da weitergehen soll, ähm, uns dann überlegt, dass wir uns selbstständig machen. Und das war vor fast 17 Jahren, meine ich. 2003 haben wir gegründet. 18 Jahren. 18 Jahren, am 5. Mai 2003 haben wir gegründet ah, okay. und seitdem sind wir selbstständig.
1: Und dann gleich äh, umgezogen, wo ihr jetzt seid. Wir hatten
0: dann, genau, wir sind dann hierher gezogen in die Goseride, damals äh, wurde hier das Gebäude neu gebaut und wir hatten dann Glück sozusagen einen Rohbau gestalten zu dürfen, wir waren dann noch ja, mit wenig Geld, also alles auf Pump von der Bank, haben wir dann auf einen kleinen Raum bedacht und damals haben wir mit 75 Quadratmeter eröffnet, hatten dann aber das Glück, dass sich das ganze, dieses ganze Gebäude, ähm, sich so gestaltet, dass man hier nur so eine säulentragende Geschichte hat. Wir durften also sozusagen nach und nach immer mehr Wände rausbauen und konnten jetzt auf diese glückliche 280 Quadratmeter zurück. Das ist sehr, sehr schön. Okay. Ja, also, jetzt haben wir eine Außenwand erreicht, jetzt ist es vorbei ja. <lacht> mit der Vergrößerung.
1: Obwohl, mehr Platz wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, oder? Also noch größer. Ach,
0: eigentlich sagt man immer, mehr Platz ist immer gut, aber inzwischen sind wir tatsächlich an so einer Stelle, wo das ganz schön ist. Also so 280 Quadratmeter, mit der kann man was an, mit der Anzahl kann man was machen. Und klar gibt es immer Stellen, die etwas zu voll sind, aber da versuchen wir das dann auch zu reduzieren mal wieder. Und 280 Quadratmeter sind so schön ähm, noch überschaubar, tatsächlich. Also ich habe mir auch abgewöhnt, äh, ho- hohe Schuhe zu- anzunehmen. Also, man braucht schon flache Schuhe. Ja, bei Wenn es noch größer wird, wäre es unangenehm.
1: Das stimmt, ja. Es ist sehr groß. Also wir, Unser einer sieht ja nur vorne den Raum wahrscheinlich.
0: Ja, also Lagerräume haben wir jetzt nicht so besonders große. Also das ist nicht so doll. Wir sind, versuchen immer tatsächlich wenig Lagerraum zu haben. Das ist ja immer so ein bisschen totes Kapital. Und darum versuchen wir das natürlich immer zu reduzieren. Und äh, ja.
1: Was gibt es denn Schönes bei euch? Für Leute, die bei euch noch nicht waren und die Seite vielleicht noch gar nicht kennen? Ja.
0: Also von unserer Seite her haben wir uns ganz klar von vornherein gesagt, unser ähm, ganzes Sortiment sollte so bunt wie irgend möglich sein. Ähm, wir möchten gerne alle ansprechen. Das heißt, wenn du mit, deinem, mit deinen Kindern, mit Mutti im Schlepptau vorbeikommst, dann finden alle was. Das ist jetzt so unser Wunsch gewesen und das versuchen wir auch in unserem Sortiment halt rüberzubringen. Natürlich sind wir ein comic klar, selbstverständlich. Das heißt, wir haben Comics. <lacht> und zwar den deutschen Albenbereich, den deutschen Graphic-Novel-Bereich, die Superhelden und natürlich den ganzen Manga-Bereich. Wir haben die Superhelden auf Original im Englisch, beziehen die aus den Staaten. Wir haben Romane. Ähm, da sind wir verstärkt darauf, äh, vor allen Dingen Science Fiction und Fantasy zu haben, mhm. äh, weil das einfach eine, schöner, eine schöne Überschneidung ist für unsere Kunden, die auch gerne Science Fiction und Fantasy Comics lesen. Dann sind wir spezialisiert auf den japanischen Manga-Anime-Bereich, äh, meine ich, also die ganzen Filme aus Japan. Und dann haben wir natürlich den ganzen schönen Bereich des Merchandising. Das bedeutet, alle, alle Leute, die hereinkommen, finden mit Sicherheit irgendeinen Schnickeschnack, den sie sehr gerne besitzen möchten, weil er einfach toll ist und den gerne stehen haben möchte zu Hause.
1: Eignet sich auch immer das gut für, für Geschenke kaufen. Für Laden. Geschenke, genau. Also
0: genau. Ob das eine Figur von Star Wars ist oder ob das eine. Figur von japanischen Mangas ist oder ob das ein Kuscheltier ist von Harry Potter oder sonst dergleichen. Also wir mhm. haben wirklich einmal querbeet alles. Also das ist
1: Kann ich so. Und bestätigen? wenn wir es
0: gerade mal mein- <lacht> sehr schön. Und wenn wir es nicht da haben, dann können wir
1: es natürlich auch stellen. Ja, das hat bisher auch mal, äh, war ich immer sehr begeistert, dass das so äh, einfach Vielen funktioniert. Ne, also mhm. ist, äh, manchmal frage ich mich, mache ich das jetzt? Und dann kommt die Antwort von euch, ja, haben wir. Kommt vorbei, <lacht> holt sie ab. Dachte, oh, alles klar, gut.
0: Also, <lacht> Wenn das so einfach ist. Ja. <lacht> naja, das ist halt also, ne? so, weil Sachen, die man dann begehrt, die würde man ja dann auch gerne besitzen. Und, ja, da tun wir natürlich alles, dann da ranzukommen und haben da auch verschiedenste Händler. Und, hm. ähm, ja, ja sind auch auf der Spur nach allen spannenden Sachen.
1: Ihr könnt ja nicht alles, also auf der Internetseite kann man ja gucken, was Neuheiten sind. 100 Prozent taucht da wahrscheinlich auch nicht alles auf, oder? Ist das
0: Nein, also wir versuchen den Onlineshop schon so voll wie möglich zu kriegen, damit man da auch viel stöbern kann. Aber sicherlich kommen da immer mal wieder Artikel, fallen darunter. Aber eigentlich versuchen wir den Onlineshop tatsächlich, also hm. unter www.comics-hannover.de haben wir den ähm da kann man schon eigentlich sehr viel finden. Aber wie gesagt, das, was wir extra bestellen müssen, wie zum Beispiel sehr teure Statuen, die haben wir nicht unbedingt vor Ort bestellen, die aber auch gerne. und ähm, so Gerade bei so Replika-Geschichten ist das ja auch der Fall, dass das ja auch schwierig ist manchmal. Mhm. Ähm, das sind immer so extra Wünsche, wo man nicht unbedingt die Laufkundschaft hat. Aber wenn man die Kunden hat, dann bestellen wir sowas auch.
1: Gerne. Habt ihr dann äh, bessere Quellen als äh, der Normalverbraucher oder
0: Yeah, ja, wie? das macht uns aus.
1: <lacht> genau. genau. Ja, wie sieht denn euer Alltag aus? Ähm, also, wenn du morgens ins Geschäft kommst, zum Beispiel. Du meinst ähm, jetzt
0: zu schönen Zeiten ohne Pandemie. Ja, natürlich. Jetzt äh, 2019, <lacht> ja, okay, gehen gut. wir mal, wir ah, mal ja, zurück. Ja, wir gehen dann wieder zurück. Genau. genau. Ja, also, ähm, wir, äh, ich komme immer relativ früh um äh, auch so diese ganzen E-Mails und Bestellungen zu checken, die ich kriege äh, von vielen, vielen Kunden per ja, Facebook oder wir für, über Instagram für Mails rein, die dann halt eben Bestellungen, extra Wünsche, Fragen haben. Das ist eine relativ tolle Pflege, das macht aber auch sehr Spaß. Um halb zehn machen wir dann auf, von da an kommen, trudeln dann auch mal Kunden rein. Den Nachmittag äh, wird es dann auch gerne ja, sehr voll und äh, da es wir fungieren tatsächlich oft als kleines kleines, Treffpunkt für viele Leute mit mit der gleichen Idee, mit den gleichen Hobbys. Und das ist auch immer sehr, sehr schön in jedem Bereich. Also auch tatsächlich, ja, bei Star Wars, ähm, da haben wir ja immer wieder sehr gerne Besuch von allen innerhalb. Inklusive den ganzen Ausrüstung. Das ist immer sehr, sehr schön. Da freuen wir uns immer sehr. Ja. Und. Ach, das dann den Tag, wir auch
1: war das ja immer so. Das oh, war, ne? das ist großartig.
0: Ja. ja, das macht Spaß. Und ähm, bei den japanischen, also ich sag jetzt mal den Manga, Leuten, die kommen ja auch gerne mal mit Cosplay vorbei und treffen sich hier. Jetzt haben wir in den letzten Jahren immer mehr ähm, K-Pop angesagt, Mhm. BTS und so und da kommen die ganzen Mädchen und treffen sich vor unserem Laden und äh, tanzen, machen die Schritte nach. Das ist auch großartig. Jetzt stehen wir mal ganz begeistert am Schaufenster und schauen zu und das ist echt, das ist toll. Also wir sind, wir fungieren auch sehr doll als Treffpunkt. Ja und sonst ist es natürlich viel ein schönes Gequatsche mit Kunden, die sehr auf, ähm, ja, immer sehr so, so Fachgespräche suchen. Ne? Also, das ist immer, immer schön. Also, da hat man halt oft so Diskussionen, wo man als Außenstehender denken würde, boah, was ist, worüber reden die denn da? Ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Aber wir genießen das natürlich sehr. Ich selber bin, ähm, ja, eine Comic-Fachfrau. Ich rede also gerne den ganzen lieben langen Tag über Comics und freue mich, wenn Kunden vorbeikommen und mich. Sachen
1: fragen. <lacht> gab es denn mal eine Zeit oder ähm, kannst du sagen, dass in den 90 ern mehr los war oder jetzt ab 2000er Zeit Stillstand also gab es von den Kunden her hm, Anzahl oder Interessen? Nein, also
0: ich habe immer beobachtet, dass es stetig wächst, weil ähm, es gab, also dank äh, diverser Serien und Filme gab es irgendwann so ein irren Hype, dass dass es cool ist, Nerd zu sein. Also ich sage jetzt mal Big Bang Series, das ist natürlich, das war plötzlich super cool. Vorher war es einfach, irgendwann war es früher ein Schimpfwort und inzwischen ist es cool. Man ist halt Nerd. Und ähm, ich habe immer gesehen, dass es ein stetig wachsendes Publikum und zwar auf allen Ebenen ist. Die Superhelden wurden durch die Mainstream-Filme von Marvel extrem gepusht. Die Leute sind also nach dem Kinofilm äh, gekommen und haben auch die Comics weiterlesen wollen. Und wie geht es denn jetzt weiter und überhaupt? Und äh, erzähl mir mal, ich will noch viel mehr von dem und dem Charakter hören. Und es ist eigentlich tatsächlich immer in jedem Bereich ein wachsendes Publikum. Und äh, zum Beispiel, also was mich sehr, sehr freut, ist, ähm, dass es sich überhaupt nicht mehr auf die Geschlechter zurückgreifen lässt. Früher, als ich Comic-Händlerin war, war ich noch eine der wenigen Frauen überhaupt, die Comic, Comics liest. Aber inzwischen ist das einfach Hälfte, Hälfte, würde ich sagen. Und zwar, ja, einmal querbank vom Alter her. Ist, also wir haben hier Männer und Frauen von 7 bis 99 würde ich mal behaupten. Und das ist sehr sehr schön. Das ist also das macht mir Spaß, dass das so eine große Bandbreite.
1: Also reicht Hannover Sechste, quasi von der Größe aus oder wünsche man sich doch ja. manchmal so eine riesen noch eine größere Stadt eventuell oder
0: Nein, nein. Hannover reicht tatsächlich sehr doll aus. Wir haben ja auch ein großes Einzuggebiet. Mit Mhm. dem Bahnhof kommen viele mal schnell aus Hameln, keine Ahnung, äh, Springe oder sonst dergleichen mal kurz nach Hannover gezischt, um dann mal in Comics-Einzug bei Comics einzukaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Also Wir haben ein großes Einzuggebiet und wie gesagt, Online-Shop auch kein Thema. Wir haben auch eine ganze Menge Kunden einmal quer über Deutschland verteilt.
1: Ich bin zwar nicht so weit weg. Ich komme hier aus dem Dorf, also Stadt Burgdorf. (lacht)
0: Aber du kommst auch
1: zu uns. Auch vorbei, wenn es passt, wenn ich zur so Arbeit muss nach Hannover, dann komme ich hier natürlich gerne gerne rum. <lacht> ja, kommen wir zum Alltag heute quasi. Äh, ihr musstet ja ein bisschen was umbauen. Anfang 20. Oder dann, als es dann losging. Der erste Lockdown ja. zum Beispiel.
0: Ja. Ja, der erste Lockdown war furchtbar. Also im März ging es dann los, als wir den Laden schließen mussten und wir hatten wirklich dolle Existenzängste. Das war ganz, ganz schlimm, mhm. weil wir hatten den Laden vorher noch keinen einzigen Tag geschlossen. Und das war ein ganz blödes Gefühl. Also wir hatten da wirklich Angst. Und ähm, hatten aber ein unglaubliches Feedback von unseren Kunden, die halt trotzdem kamen, mhm. an der Tür abgeholt haben, angerufen haben, bestellt haben. Das war ganz, ganz toll. Und ähm, dann hatten wir einen sehr, sehr dollen, also sobald wir wieder aufmachen durften, hatten wir eine Begrenzung, das haben wir mit Einkaufskörben gemacht. Wir haben also gezählt, wir durften 20 Leute reinlassen und jeder musste halt einen Einkaufskorb mitnehmen. Und dann haben wir schnell, also da haben viele Leute auch das nachgekauft, was sie in in der Zeit des Lockdowns verpasst haben. Das heißt, also wir haben schnell unseren Umsatz auch wieder reinbekommen, das war kein Thema. Jetzt ist der Lockdown natürlich doch eine Runde härter, weil er einfach schon so lange andauert und jetzt auch noch verlängert wurde. Und das ist ähm, das ist natürlich schon auch eine Hausnummer. Also wir haben nicht mehr so eine Existenzangst und wir haben so unsere Fixkosten einigermaßen drin. Aber trotzdem ist es natürlich ein unglaublicher Unterschied zu öffnen, zu halten, also ja. Das ist ein harter Kampf und wir, Gott sei Dank müssen wir keine Kurzarbeit anmelden. Also wir haben alle Angestellten weiterhin voll beschäftigt, weil wir halt über die Zeit Pakete packen müssen und einen ja, Online-Shop pflegen und so weiter. Also das funktioniert weiterhin, Gott sei Dank. Aber es ist tatsächlich, ja, also wir wünschen uns jeden Morgen aufs Neue den Laden endlich wieder aufmachen zu dürfen. Es ist eine harte Zeit, kann man nicht anders sagen. Und es tut weh.
1: Wir oh, sind auch viele Angestellte, also du hast viele unter viele Angestellte unter dir.
0: Ja, wir haben also einige, wir haben also einige ausgebildet als Buchhändler auch tatsächlich. Mhm. Okay. Und ähm, wir sind insgesamt, ähm, zusammen mit 20 und mir, sind wir glaube ich zehn.
1: Mhm. Oh, wow. Ja, die sieht man immer mhm. alle auf Instagram, ne? Die sieht man nee. sind nur wenige, die man auf Instagram <lacht> oder Facebook sieht. Die, den Fotos.
0: die, die nicht so scheu sind. So, ja.
1: <lacht> Machen wir die, die im Rampenlicht stehen können, ja.
0: Genau, ja, also. genau. Wir stellen das, wir, wir zwingen niemanden. <lacht>
1: Ja, die sind doch alle noch jung, die kennen das ja nicht anders. Ne? Die, die...
0: Ja, ja, da gibt es ein paar dabei, die haben da überhaupt gar keinen Bock drauf, was ich auch nachvollziehen kann. <lacht> <Okay>. <lacht> das verstehe ich schon.
1: Klar, ist nicht für jeden was, ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass es bald wieder richtig weitergeht. Oh, ja. oh ja.
0: Hm. Aber ich mache mir halt wenig Sorgen, was das danach angeht. Also, mhm. ich glaube schon, dass auch nach der, nach dieser Lockdown die Leute wieder aktiv auch shoppen gehen wollen und auch das nachkaufen, was sie verpasst haben. Und also, da, das glaube ich wirklich. Wir vermissen ja alle dieses klassische, zwischenmenschliche und auch natürlich auch der Besuch im Comicladen. Also, viele Leute vermissen das wirklich richtig doll.
1: Das glaube ich, ja. In Hannover, also die ganze Stadt muss ja wieder aufmachen, die ganze Innenstadt quasi. Und ja, Dann, genau. dann kommt hm. die Kundschaft ja wieder eigentlich automatisch. Ja, also.
0: ja ich gehe auch davon aus. Also ich bin da eigentlich sehr, sehr optimistisch. Also gerade was unseren Laden angeht. Also ist Wir sind halt schon eine Anlaufstelle für Leute auch zum Quatschen. Ne? Und also es ist nicht nur nicht nur kaufen, sondern da ist auch noch ein bisschen mehr.
1: Ja, man fühlt sich immer wohl. Ich auch erst angefangen habe 2020, also Anfang 20. Mhm. Aber die paar Male, die ich bei euch war, ist es halt immer gemütlich gewesen. Ne? Also in der Zeit, ja. wo man rein konnte, fehlt noch so eine kleine hm. Leseecke. Aber wahrscheinlich.
0: Oh, so ein bisschen haben wir sowas ja tatsächlich. Also die ist nicht besonders gemütlich, das sind halt Barhocker. Ja, damit man nicht so, so lange versackt
1: da wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich
0: ich habe auch ein bisschen Angst, was so alles zwischen die Sofaritzen verschwinden würde. So, ja, okay. <lacht> eine Hygiene-Frage. Ja. So, so ein Barhocker ist da schon ein bisschen angenehm.
1: Ja, das stimmt. Würde ich auch nicht anders machen, glaube Gibt es äh, Statistiken über äh, so zum Beispiel das meistverkaufteste Comic? Wenn ich raten müsste, wäre es Star Wars wahrscheinlich nicht. Ich zippe mal auf Marvel. Ein Marvel-Comic. Falsch. Falsch.
0: Da kommt noch einer. Äh, okay,
1: ja, ja. macht Spaß. Was gibt es noch? Also DC-Comic?
0: Nee, es ist tatsächlich, jetzt löse ich mal das ja, bitte. <lacht> es ist tatsächlich ein Manga. Also es sind Ach. die Manga, die sich tatsächlich am meisten, also stückzahlmäßig okay. am meisten verkaufen. Ja. ja, also es ist immer noch extrem One Piece. Also das ist, steht immer noch ganz, ganz weit oben. Mahiro Academia, das sind so Dinger, die verkaufen sich in den ersten Wochen hundertfach. Also oh, da kann man. Dann bist du ähm, mit DC eher unterwegs. Also Batman, Batman genau. Dann lange Zeit nichts bei DC, also Batman ist immer noch ganz weit oben. Und dann sind wir tatsächlich bei Marvel. Und dann geht es auch schon los mit den franco-belgischen Alben, diesen klassischen Hm. äh, Hardcover-Alben. Da sind wir dann auch, ja, gerade so bei dem einen oder anderen Science-Fiction oder Fantasy oder so diesen ganz klassischen Sachen, wie zum Beispiel, wenn neuer Spirou und kommt oder so. Ja, das
1: das waren auch erstmal Begriffe, die ich, die ich lernen musste, Franko-Belgisch zum Beispiel. Oder ja, Hardcover, ja, Softcover, was ist ja, jetzt
0: Genau, Franko-Belgisch sage ich immer so laissez faire. Das bedeutet einfach, dass unsere europäische Comic-Kultur ähm, tatsächlich einen Ursprung und ähm, ja, sehr doll in Franco, Frankreich und Belgien hat. Da sind die großen Schulen gewesen. Also ich rede jetzt von äh, Asterix und Lucky Luke und äh, Tim und Struppi. Das sind so diese diese typischen ähm, Alben, die wirklich in unglaublichen Mengen verkauft werden. Also wenn ein neuer Asterix auf den Markt kommt, dann verkaufe ich den auch viel mehr als ein Manga. Also das ist unglaublich. Das sind irre Stückzahlen. Aber ähm, weil da wirklich jeder sagt, ach guck mal, ein neuer Asterix. Asterix habe ich schon immer gelesen. Ja, ach, mein Vater braucht den auch. Ach, mein Sohn braucht den auch. Ich nehme drei. Da kann man ja auch halt einfach einsteigen
1: wahrscheinlich ne? bei, bei so einer Serie.
0: Genau. Und wie gesagt, liest auch, das liest auch irgendwie die ganze Familie. Das ist kein Comic in dem Sinne. Also ne? es ist einfach so so eine Tradition schon. Ne? Und das finde ich auch immer ganz schön. Und dann, also die, dieser Begriff Franko-Belgisch kommt halt eben von, dieser, von diesem Ursprung, von dieser Schule aus Frankreich und Belgien. Also das Brüssel war immer ganz, ganz großes Comic-Mekka, äh, äh, kann man schon sagen. Und da gibt es auch das große Comic-Museum. Und äh, da sind ja auch ganz viele Hausfassaden äh, angemalt ange- mit, mit Comic-Szenen. Also es ist mhm. wunderschön. Also Brüssel, als Comic-Fan ist Brüssel der Hammer. Hm.
1: Ja, mein Ziel für 2022 gesetzt wahrscheinlich mal mhm. jetzt. <lacht> Ist ja nicht so weit.
0: <lacht> genau, nee, das geht ganz schnell. <lacht> <gar nicht erstellt. lacht>
1: Hast du für die Hörer einen, einen Tipp, eine persönliche Empfehlung, Comic, Manga, Buch, was man, was nicht jeder kennt, aber...
0: Also ich ähm, bin sehr, sehr breit aufgestellt meiner, ja. ähm, äh, bei meinem Lesen sozusagen und habe gerade in den letzten Tagen, wo es so schön dunkel ist, immer endlich was richtig, richtig Gruseliges gelesen. Und zwar ein Manga von Masaki Nakayama, der heißt Saat der Angst. Den gab es schon mal. Der ist jetzt als wunderschöne gebundene Ausgabe beim HAPA Verlag rausgekommen und ist richtig gruselig. Das sind immer nur ganz, ganz kurze Sequenzen. Es sind immer nur so über fünf Seiten, eine ganz kurze Geschichte, wie jemand über die Straße geht und sich plötzlich umdreht und da ist was hinter einem. Das ist dieser, dieser Jumpscare, dieses, oh, oh, da ist was eh Gruseliges. Und das funktioniert einmal ganz quer, einen dicken, dicken Band. Und ich habe mich furchtbar gegruselt. Und das ist wirklich was Besonderes, weil ähm, bei Comics gruselt man sich ganz selten. Und das okay. kriegt man ganz, ganz schwer rüber, dass man sich gruselt. Und das ist so einer der ersten Bände gewesen, wo ich mich richtig gegruselt habe. <lacht> also den kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, was, äh, was ich auch sehr, sehr schön fand in letzter Zeit war ähm, Bella Ciao mh, von Baru. Das geht eher in die Graphic Novel. Graphic Novels sind ja eher so literarische Comics, die abgeschlossen sind, die sich mit Themen beschäftigen, die eher ernsthaft historisch, ähm, autobiografisch oder so sind. Und Bella Ciao geht um den Song, den äh, angeblich die Widerstandskämpfer aus Italien gesungen haben. Und in dem Buch geht es darum, dass dieser Song viel neuer ist. Den da- gab es damals noch nicht. Das, das war okay. ich total spannend. Und das ist wohl von der Schlagersängerin aus den 70ern kommt.
1: Ja, daher kenne ich den jetzt auch so, da würde ich jetzt auch sagen, ja, da habe ich ihn auch schon mal gehört, ja. ja
0: aber es, der wurde dann so irgendwann so wahnsinnig gehypt, irgendwie als der Revoluzza-Song und, ähm, ja, also den fand ich tatsächlich spannend, ich lerne so gerne aus Comic, das mache ich immer total
1: gern. Ja, kann man, kann man, klar, kann man auch viel lernen durch, ja.
0: Das sind meine beiden Tipps gerade so für deine Hörer Saat der Angst. und nee, Das äh, Manga ja, werde ich auch. mir
1: wahrscheinlich auch mal zulegen. Ich habe bisher einen Manga gelesen erst. Es ist für mich, ja, natürlich als Anfänger darf man keine Angst haben, Manga zu lesen. Es, man liest es ja anders. Also ich musste erst mal mich schlau ja. machen, wie man es liest. Aber dann geht es sofort <lacht> äh, ganz gut. Also
0: ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist vielleicht irritierend in den ersten drei Seiten, aber dann ja. ist es vorbei. Also es ist, geht ganz, ganz schnell.
1: Da braucht man keine Angst haben und keine hm. Nein, und ich finde
0: Manga Manga Manga-Lesen ist tatsächlich auch fast einfacher als Comic-Lesen, weil Manga funktioniert viel einfacher. Weil ähm, das Ding beim Comic-Lesen ist ja, dass du zwischen zwei Bildern immer einen sehr großen, eine schwarze Fläche hast und die Mhm. musst du ja mit deiner Fantasie selber füllen. Und äh, beim Manga sind diese Übergänge von Bild zu Bild wesentlich schneller. Die sind eher filmerisch. Das heißt, Manga ist viel einfacher zu lesen für Anfänger.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, genau. Was würdest du empfehlen als Einstieg, wenn einer wirklich noch keinen kein Comic gelesen hat? Sollte man wahrscheinlich nicht mit äh, Watchmen anfangen? oder?
0: Ach, Watchmen ist tatsächlich doch ein relativ guter Comic zum Einstieg, weil der sehr, sehr klar eingeteilt ist. Der hat immer das äh, neue Bildschema auf jedem hm. Seite, auf jeder Seite. Man muss sich auf nichts anderes einlassen. Das ist relativ schwierig, wenn man wenn so ganz wilde, Panel-Folgen hat auf einer Seite und plötzlich irgendwie bricht was ab oder so und dann wird es schwierig für, ne, für das Visuelle, dem zu folgen. Watchmen ist ganz einfach. Alle neuen Bilder immer in der Reihe nach. <lacht> Manchmal ist es ein bisschen lästig, den vielen Fließtext zu lesen, aber für Comic-Einsteiger ist es auch gut, weil okay. du dich dann ausruhen kannst, weil du lesen kannst <lacht> und es ist eigentlich auch relativ einfach erzählt, finde ich. Also je schwieriger, also ein Comic ist, also desto desto doller musst du deine Fantasie selber mit einbringen. Das das ist das Schwierige am Comiclesen. Das bedeutet eben dolle Schritte zwischen den einzelnen Bildern, dolle Zeitbrücken und sonst die du selber halt überbrücken musst, selber dir ausdenken musst. Und ähm, je extremer das ist, desto doller würde ich das eher fortgeschritten geben. Aber es gibt viele viele, viele Comics, das ist ja ich kann jetzt kein Beispiel in dem Sinne nennen, weil das natürlich auch mal sehr der Genre abhängig ist. Wozu hat man überhaupt Lust? Was will ich denn eigentlich lesen? Ja. Und ne, Also will ich irgendwie eine lustige Geschichte oder will ich was Trauriges, will ich ein Märchen? Keine Ahnung. Also Oder Action oder so. Und das ist äh, Dann kann ich in jeder Weise auch sagen, ja, okay, du willst Action, du hast aber noch keine Comics gelesen, wie ist das? Also so, mhm. ne? das ist, und darum denke ich, ähm, aber man muss sich immer darauf einlassen. Also das ist, Viele Leute haben Schwierigkeiten, Bild und Text zu kombinieren. Und darauf muss man sich einfach einlassen. Und das darf man nicht trennen. Das ist immer so das Schwierigste für die Leute, die das immer versuchen zu trennen. Die sagen immer, ich lese erst den Comic und dann gucke ich ihn mir an. <lacht> und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Es ist Bild und Text gehört zusammen.
1: Ach, ja, das stimmt. Habe ich aber auch schon öfters hm. gehört. Also das, hm. also das machen manche Leute, ja.
0: Ja, genau.
1: Ja, neben deinem Comic, Comic-Buchhandlung und äh, dem Comics, machst du es auch in einer Jury. Mhm. Ist das noch aktuell mit der Max und ja, Moritz-Jury? Das, ja, ja. Ja.
0: ja, ich bin, habe die große Ehre, in dieser Jury mit zu sein. Ja. Mhm. Das ist äh, der wichtigste Preis im deutschsprachigen Raum für Comicschaffende. Und, äh, ich bin die erste Händlerin, die jemals gefragt worden ist, da mitzumachen. Und das ist ja, eine unglaubliche Ehre. Ja. Hm, da darf ich dann drei Tage mit schlauen Menschen aus der Comicbranche zusammensitzen und nur über Comics reden. Oh, das ist eine tolle Zeit.
1: Oh ja. Also, es sind nur Comics, die wirklich von deutschen Autoren und deutschen Zeichnern. Nein, nein,
0: das ist auch international. Ah, okay. also, wir, also, das ist nur der, der Preis für den Deutsch, äh, der wichtigste Preis für den deutschsprachigen Raum. Der ist auch relativ hoch rotiert. Und es ist ähm, international, also es gibt einen internationalen Comic, einen nationalen Comic, der ausgepriesen wird. Es wird der beste deutsche Comiczeichner äh, und auch der beste internationale Comiczeichner wird ausgepriesen. Der beste ähm, Kindercomic und äh, der beste Comic Strip und äh, es gibt noch einen, einen Lebenspreis, einen Lebens- für, also einen Preis fürs Lebenswerk und einen Spezialpreis der Jury. <lacht> also wir haben ja, da mal so der, einige Preise aus. Den...
1: Der Oscar der genau. Comics.
0: Mhm. Genau, irgendwas zwischen Kann und Oscar. <lacht> oh,
1: okay, ja.
0: Also, wenn du ja, halt so Stellenwert hast, ist
1: das nicht schlecht, ja, also.
0: <lacht> Naja, es ist halt ähm, Oscar <lacht> ist halt sehr ähm, Mainstream würde ich sagen, und kann es ja immer so ein bisschen äh, Feuilleton-Film. Ja. Und äh, der Max- und Moritz-Preis ist irgendwo ein bisschen dazwischen. Es ist halt äh, sowohl Mainstream als auch äh, Feuilleton. Also, es ist, da, wird, da müssen wir halt einfach den kompletten, mh, was alles so auf dem deutschen Markt erschienen ist. Bewertet werden alle Titel, die von den Verlagen, Künstlern, ja eingereicht werden und die in den letzten zwei Jahren ähm, gedruckt worden sind, also auf den Markt gekommen sind und ich das sind immer so, ich glaube es sind immer so, so um die 350 Alben, die wir dann lesen müssen. Wow. Innerhalb von von acht Wochen. Es <lacht> ist nicht eine oh. Zeit, wo ich nicht besonders
1: viel Freizeit habe. <lacht> das, ist das glaube ich. Also ich, mein Lesestapel sehe, der ist auch schon gut zwei, drei Wochen hoch und äh Komme ich auch nicht wirklich hinterher. Das dauert schon so ein bisschen. Ne? Da muss man den Lesen auch ja, bewerten, ja. Ne? Muss man den ja auch Genau,
0: genau, genau. Ja, und dann sitzen wir da zusammen in einem Raum in Erlangen. Und ähm, wie gesagt, es sind in der Jury sitzen eine, Zeich- eine Zeichnerin, ein Redakteur, ähm, ja, Journalisten, und die sich halt alle wirklich toll mit dem Thema mhm. Comic auseinandersetzen in ihrem Alltag, in ihrem Beruf und ähm, ja, ja Professor ähm, aus der Schweiz, der Comic und Film ähm, in der Uni lehrt und also es ist wirklich großartig spannend, also es sind sehr sehr spannende Menschen dabei, und, äh, es ist eine ganz tolle Auseinandersetzung und dann bewerten wir sozusagen alles, was wir gelesen haben, mhm. und dann sprechen wir alles durch.
1: Gab's, also letztes Jahr gab es den ja auch noch, aber es war ja alles äh, digital, ja. ne? gab es ja Genau.
0: Auch. Wir durften uns Gott sei Dank treffen. Das war im Mai, da war jetzt, die Lockerungen waren ein bisschen drin. Da hatten wir hatten einen großen Raum für uns, dann ging das einigermaßen. Und ähm, da haben wir dann, wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir das trotzdem machen. Das ist auch so ein bisschen, um Mut zu schöpfen. Das, wie gesagt, er ist auch gut dotiert. Die Gewinner kriegen da auch ganz gut Geld. Und das ist natürlich auch ein Zeichen in dieser Zeit, wo die Kulturschaffende ja so wahnsinnig wenig Geld haben. Und darum war es uns wichtig, dass wir das. Ähm, auf alle Fälle machen, Mhm. während der Pandemie. Mhm. War ja auch, dass der der,
1: der Comic-Tag stattgefunden hat. Das war ja auch nicht selbstverständlich.
0: Hat er ja leider auch nicht. Also letztes Jahr ist er ja ausgefallen. Also wir haben die Comics, die Comics wurden gedruckt und wir haben sie bekommen, aber wir haben sie so so sehr sanft ähm, so verteilt. Also, ja, wir haben auch noch Reste, ja. genau. Aber der Comic-Tag an sich, das hätten wir nee, niemals so, so machen können. Hm. Weil das ist ja bei uns wirklich irre viel. Aber das ihr habt ja mich dadurch, dadurch
1: Leute. habt ihr mich in euren Laden bekommen an dem gerade Ah, wie also.
0: schön, wie schön. <lacht> ja, es ist auch ein toller Tag. Er macht doch wahnsinnig viel Spaß. Und, äh, es ist also wirklich toll, auch ganz, ganz viele Kinder ja auch dabei hm. und ähm, denen diese so Comics in die Hand zu drücken zu schenken, ist jedes Mal großartig. <lacht> die freuen sich mal irre. ja, wenn man das
1: Geschenk bekommt, dann
0: <lacht> Ja, bei, bei den Kids ist immer, das, ja. dann sitzen sie ja immer alle irgendwie und lesen gleich alles. Und das, das heißt, bei den
1: Kindern, das ist bei uns wahrscheinlich <lacht> ja, auch <so lacht> Ja,
0: das stimmt, das stimmt. <lacht> Aber du weißt schon, die kindliche Freude ist ja, immer ja, so ein typ.
1: <lacht> wie so eine Scheibe Wurst an der Fleischtheke, ist das genau das <lacht> Ja,
0: genau. Genau. <lacht> Da hat man genau, sich auch mal als
1: Kind was, gefreut drüber, ja.
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mehr kriege, verdammt.
1: <lacht> ja, mal fragen. Oder so was, ja.
0: <lacht> ne? Irgendwann war es vorbei, da wusste ich, irgendwas ist doof.
1: Ja, und dieser, dieser Tag, der wurde jetzt verschoben auf 23? 22.
0: 22 ja. ja, ja, genau. Also, dieses Jahr findet er leider auch nicht statt. Nein, also und ja, ich gehe schon, ich hoffe sehr, dass 22 ja stattfindet. Aber, ja.
1: Das, das ist, das ist äh, in einem anderen Podcast habe ich gehört, da gab es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Power war oder so, ähm, da wurde wir unter- interviewt von dem, der das mit organisiert. Und das ist ja ein riesen Aufwand alles, ne? also die sämtlichen Verlage und alles. Ja. Lagerfläche mhm. ohne Ende braucht man ja dafür, ne? die das vertreiben, diese Comics.
0: Genau, genau. Also das kann man halt wirklich nur mit dem funktionierenden Vertrieb machen. Das alleine auf die Beine zu stellen, ist schier unmöglich. Und der Hauptorganisator, der Philipp Schreiber, bericht, also der macht das ganz, ganz toll. Das ist großartig, wie der das organisiert. Und ähm, es ist aber tatsächlich ein irrer Aufwand, ja. Also unglaublich. Aber es lohnt sich tatsächlich. Also für alle Beteiligten lohnt es. Also, es ist eine schöne, schöne Sache.
1: So bekommt man die Leute ja auch in den Laden, ne? Oder auch ja, und man zum ersten da halt Mal auf... da reingehen zum Beispiel? Oder? Genau.
0: Also sie kommen in den Laden, sie lesen die Geschichten auch gerne weiter. Sie kommen also auch gerne hinterher wieder und sagen, hier, ich hatte gerade das Comicheft, will ich weiterlesen. Das funktioniert auch. Also es ist tatsächlich, also es, ist, es geht ganz gut.
1: Mhm. Ja, okay. Und dann machst du, unterstützt du noch einen Verlag selber? Den kiebitz Ja, also ich,
0: ich, versuche, ich versuche, die Breitband Comic sehr doll auszuschöpfen. Ich ja. organisiere noch nebenbei Lesungen zu normalen Zeiten. Das heißt, ich arbeite mit einer Freundin zusammen, die einen kleinen Club hat hier in Hannover und wir machen, äh, wir laden die Comiczeichner ein, die äh, dann ihre Comics vorlesen und hinterher Rede-Antwort stehen. Das ist immer sehr, sehr spannend. Das sind wunderschöne Veranstaltungen. Dann äh, versuche ich tatsächlich irgendwie halt auch da solche Podcasts mit dir oder auch ja. mit der Heller von Sinnen oder 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 mache ich auch gerne mit und äh, rede sehr gerne über Comic, wie ich anfangs schon gesagt, das ist also tatsächlich auch wirklich nicht nur mein Beruf, das ist meine Berufung ja. und ich liebe diese Genre einfach und im letzten Jahr hat ein kleiner äh, Verlag, hat sich neu gegründet, also wirklich auch mit, zur schlimmsten Zeit leider Gottes. Ja. Ähm, das sind zwei Bekannte von mir und die habe ich in der ersten Zeit sehr, sehr intensiv unterstützt. In dem ich auch die Pressearbeit für die gemacht habe. Und das ist ein kleiner Kindercomic-Verlag namens Kiebitz, ja. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, schöne Kindercomics zu machen. Ähm, Immer nach der Idee, auch Kinder haben das Recht auf Unterhaltung. Und ähm, das sind keine pädagogisch wichtigen Werke mit dem Zeigefinger der Erklärbär oder sonst Nein, das sind einfach nur tolle Geschichten. Es geht um. Selma, die sich äh, plötzlich im Körper eines Pudels wiederfindet und erfährt, wie es als Hund ist. Es ist eine kleine Geschichte von einem Zauberer, der in einem neuen Haus aus Versehen einen Stöpsel im Keller zieht und dann läuft die ganze Farbe raus aus dem Haus und es ist alles schwarz-weiß. Also du merkst schon, es ist auch ein unglaublich lustiges und unterhaltsames mhm. Programm und es ist wunderschön, es sind wunderschöne Bücher, zu denen ich sehr, sehr stehe und dann habe ich natürlich gerne meine Hilfe angeboten, wir machen den Vertrieb für die Comics und ja, also wie gesagt, ich stehe da gerne, also die, die Pressevertretung mache ich jetzt nicht mehr, das wurde mir dann doch zu viel, gebe ich ja, okay. zu. Der Laden steht halt doch an erster ja. Stelle und manchmal überschätze ich mich dann doch... <lacht> So, huch, jetzt muss ich sonntags plötzlich Pressemappen schreiben. Hm, das schaffe ich irgendwie nicht mehr. Ich ärgere von meinem Mann.
1: Ja, ja das Privatleben, das darf auch nicht zu kurz kommen. Das stimmt natürlich. Also eignen sich diese Comics diese auch sehr gut zum Vorlesen für Kinder. Und
0: genau, zum Vorlesen, zum gemeinsamen Lesen. Ja. Für Erstleser ist das sehr, sehr schön. Es ist, also, ist wirklich ein wunderschönes Programm. Und da kommen jetzt auch im März neue Bände raus. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Das sind wirklich, wirklich, wirklich tolle Bände. Bände. also ein Krimi ist dabei und es ist weiß nicht, es ist so da hat man auch richtig Lust irgendwie dem Kind mal einen Comic vorzulesen, weil das heißt ja immer so äh, Comics vorlesen geht ja gar nicht. <lacht> mit diesem Denkbumm und das weiß ich mit das ja, ja, <lacht> ist <sehr> furchtbar. <lacht> Aber das sind wirklich schöne Bände für die Familie, also es machen richtig Spaß.
1: Hm. Ja, stimmt, ich so, mal kurz durchgestöbert und ein oder andere hm. mal für meinen Neffen vielleicht oder Nichte.
0: Ja, Kiste ist auch toll. Kiste geht um die Es ist ein Pappkarton, der bei einem Zauber gelebt hat und der aber eigentlich überhaupt nicht gerne zaubern möchte und das viel lieber bastelt und dann haut die Kiste ab und stellt sich von die Haustür eines kleinen Jungen. Und die beiden erleben dann gemeinsam Abenteuer. Super. Also ein Pappkarton als Hauptprotagonist hat man selten.
1: Wie, wie, wie kommt der Auto aus? Wie, ich, wie viel? Was für Einsteller Schön. hat
0: der. Ja, aber sowas ist doch toll. Ja, ist na ja, klar. Eine, spielt da spielt doch wirklich Fantasie, das ist doch echt super.
1: Aber selber äh, Autorin zeichnen?
0: Nein, nein. Ja. Ich habe natürlich früher als, ähm, als Schülerin natürlich auch den Stift geschwungen, wie, mhm. wie man das halt so macht. <lacht> Dann habe ich angefangen, im Comicladen zu arbeiten, ähm, kurz nach meinem Abi. Und habe festgestellt, dass alle anderen das viel besser können als ich. <lacht> Da haben ja. sich dann bei mir tatsächlich sehr viele Türen aufgemacht und habe angefangen, wirklich viele Comics zu lesen. Und äh, ja, da habe ich das sofort aufgegeben. Also ich unterstütze sehr gerne Newcomer. Also das finde ich immer ganz, ganz spannend, wenn Leute anfangen irgendwie zu zeichnen. Ich gucke mir das dann auch gerne an und gebe ihnen Tipps und so. Also ich weiß schon, wie Comic funktionieren muss, damit man es gut lesen kann. Und äh, ja, da fragen mich auch viele Leute. Und äh, die kommen dann hier mit Mappen vorbei oder schicken mir das als PDF. Und dann darf ich da mal einen Blick reinwerfen und kluge Tipps geben.
1: Das ja, ist auch mal schön. Ja, voll. Ja, eben auf meiner ganzen Vorbereitung auf diese Folge habe ich dich ja auch so ein bisschen verfolgt, ja, gesucht. Auf, du hast mich gegoogelt, ich wurde gegoogelt. Genau, irgendwo wurde es offiziell gegoogelt. Und dann, als ich gesehen habe, Interview heller von Sinn, dachte ich schon, oha, hoffentlich war das jetzt nicht eine Nummer zu groß, was ich jetzt mir hier vorne. Ah, oh, so ein Quatsch. Ja, nee, alles gut. Nein, nein. Ich bin sehr zufrieden.
0: Nein, nein, nein. Da darf man keine Unterschiede sehen. Das ist äh, tatsächlich ähm, alles, was Comic-Publik macht, äh, ist gut. Egal auf welcher Ebene das ist.
1: Das stimmt, ja. Ihr sollt in den Läden kaufen, in der Stadt, auf eurem Dorf. Ja. Und ja. online gerne beim Comics kaufen auf jeden Fall. Ja. <lacht> also, äh, das <lacht> genau. sage ich zu so, jedem, der sich irgendwie dafür interessiert. Kauft nicht hier bei dem Ihr wisst schon wo und
0: Ach, die haben, ach nee, 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 nee. Also wir sind auch immer telefonisch erreichbar zurzeit. Das ist auch überhaupt kein Problem. Das habt ihr bestimmt nebenbei irgendwann mal gehört. Ihr klingelt das Telefon auch gerne mal zwischendurch. Ja, Und ähm, wir sind beraten da auch gerne am Telefon. Oder wie gesagt, per Mail, per Facebook, per Instagram. Kann ich, kann aber ich nur Problem. bestätigen, das hm. lief
1: einwandfrei ab.
0: Na, sehr schön.
1: Auch Bestellung per, per Facebook-Chat. Vertrauensbasis dann wahrscheinlich, aber äh, muss man ja auch haben. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja, genau. So haben das wir das ist. letzte Mal miteinander kommuniziert. Genau. <lacht> ich erinnere <hähne> mich.
1: <lacht> so fing alles an, ja. <lacht> genau.
0: Sehr schön. Ja, dann wäre ich mit meinem
1: Plan jetzt aber auch schon wieder durch. So schnell vergeht die ja. Zeit. Ja,
0: das stimmt. Ja. Hm. ja, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. War ja schön. auch, ja. ja.
1: Die Nervosität dann? ist schnell abgefallen bei mir. <lacht> <lacht>
0: Oh. Also ich bin eigentlich keine Person, weil der ja immer nervös sein müsste.
1: Naja, ja, ich mache das ja auch erst seit Dezember. Ja, da ich ne? von Und,
0: äh, ja aber schon die 14. Folge habe ich am Anfang gehört. Ja, das gehört, geht schnell. Also. Ich
1: merke auch, dass ach, das Tempo halt <lacht> ganz schön angeht. Ich mache ja auch noch Vollzeit, also mit stunden schichten <lacht>
0: Gut, man hat halt
1: Freizeit, ne? man hat nicht wirklich was ja, zu tun. Ne?
0: St- ja, ja, genau. Man trifft sich ja halt gerade nicht mit ja. den Freunden, leider.
1: Da hm. ich sehr gerne einen Podcast gehört habe ohne Ende, dachte ich, wieder, jetzt hm. komm, du dir mal ein paar. Die anderen, mit denen ich das mache, sind ja auch vom, vom Star Wars, von den Star Wars Fans Hannover. Ja. Hm. Nee, dann freuen wir uns natürlich, wenn es wieder weitergeht bei euch.
0: ich oh, sag's dir. Hm. Ja, das wäre echt wird's fein.
1: Wird es ein Straßenfest geben? Oder?
0: Ja, ein großes Fest. <lacht> Platz genau. ist ja Laden, ne? Also... Ja, das stimmt. Ja, wenn das Wetter wieder schöner wird, wenn es wieder wärmer wird, wenn wir wieder rausgehen dürfen, Freunde treffen dürfen, Leute in den Laden lassen dürfen. Aber es kommt. Wir halten das noch ein bisschen aus. Na klar. Arschbacken zusammenkneifen und durch.
1: (lacht) Eine Frage hätte ich jetzt noch. Ja, klar. Was macht ihr mit den alten Comics? Ich sehe ja immer diesen Wagen, da verkauft ihr die ja günstiger, oder? Ja,
0: ja, diesen Wagen, das ist das ist vor allen Dingen so Ware, die tatsächlich ähm, auch weil die leicht beschädigt ist oder mhm. sowas. Äh, wir haben, ähm, der deutsche Buchhandel hat Gott sei Dank ein Remissionsrecht. Das bedeutet, wir haben ja einen festen Ladenpreis. Wir dürfen ja keine Rabatte oder sowas geben, weil ne, Buchpreisbindung, mhm. darum auch die geringere Mehrwertsteuer. Und ähm, wir haben ein Remissionsrecht. Das heißt, verkaufte Bücher schicken wir zurück. Tatsächlich in die Verlage.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist tatsächlich ein... Ja, etwas was man natürlich nicht überreizt. Man versucht natürlich trotzdem sehr zielgenau einzukaufen und ähm, ja, das ist, also wir kriegen das auch relativ gut hin. Wir haben nicht besonders viele Remissionen. Also dieser, dieser Wagen, das sind keine gebrauchten oder keine Ankaufgeschichten, sondern ja. das sind tatsächlich Sachen, die ich nicht mehr zurückschicken darf, die verlagsvergriffen sind zum Beispiel und die halt eben durch Beschädigung und also oder besser so, gesagt, die im Postgeschäft dabei
1: wahrscheinlich. Also, Bei den Sachen nicht. eher nicht so. Okay. Also
0: äh, <lacht> ich gehe nicht zu. Das ist eher so, hm, ja, wenn man mal ein bisschen stöbern möchte und also hm. keine Ahnung, ja, mal so ein paar Stories außerhalb seiner normalen Sachen lesen möchte, da, ist was, da findet man vielleicht was. Aber die Schätze äh, dafür sind wir tatsächlich nicht besonders. Ähm, also wir haben neue Schätze, ja, aber keine Alten.
1: Hm.
0: Wir haben einfach überhaupt keine antiquariat. Und ähm, bei uns ist es halt eher so, dass wir uns darauf spezialisieren, so spezielle Sachen mal zu haben, wie zum Beispiel jetzt der niedliche kleine Marvel-Kindercomic äh, kinder entschuldigung, DC, ist es DC, ups, äh, aus Amerika, wie die ganzen Superhelden zu Hause bleiben und sich alleine die Haare schneiden <lacht>
1: okay.
0: oder mal wieder Pizza essen. Ja. Das sind so kleine Kleinigkeiten, die wir dann auch gerne mal haben. Ähm, die eher so den zu machen. Was ist das so und das ist so, oh, Wie cool ist das denn, dass es sowas gibt. Irgendwie. Und, ähm, also der Band ist nur im Englisch zu bekommen und heißt Heroes at Home und ist total niedlich.
1: Kommt denn das ähm, zeitgleich raus bei euch und in den Staaten zum Beispiel? Kommen? Ja,
0: ver- verzögert, also im also. normalen Zustand, im normalen Leben ja. äh, verzögert sich das vielleicht über drei oder vier Tage, aber dann sind die
1: auch draußen. Okay. Mhm.
0: Also wir kriegen auch halt auch die einzelnen kleinen Heftchen, also es ist halt wirklich, hm. ähm, aber das bestellen wir sehr zielgenau für Leute, die halt tatsächlich äh, auch Abos bei uns haben und ähm, ja eben lieber das Original lesen wollen. Und dann gibt es natürlich die dickeren Bände, aber die haben wir halt auch vor Ort die Trade Paperbacks, wie man sie nennt.
1: Ja, dann möchte ich mich bedanken bei dir, dass das so spontan geklappt ja, hat.
0: Sehr gerne. Wir <lacht> werden ordentlich,
1: ordentlich Werbung machen hier unten, äh, alles schön. anheften, was so, was so geht.
0: Fantastisch. Super. Und du schickst mir eine Nachricht, wenn es rauskommt, damit ich mich mal wieder hören darf.
1: Na klar, das kriegen wir hin.
0: Super, alles klar. Dann sag ich schon mal. Dann sage ich Tschüss.
1: Tschüss. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Ihr seid ein Mädchen, habt ihr nicht mehr? Ich bin
0: dein Vater. Wir sind Hüter des Friedens, keine Soldatenmeister, Ihr Na los, komm, da müssen wir hin!